0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Estamos de volta com Entre Dois Mundos ao vivo, conversando a respeito da valorização da vida. André Maís estava falando a respeito dessa... uma tendência, né? Uma coisa íntima que às vezes a gente já traz até de experiências passadas, outras existências até. É, o ministro Sanjo lá no livro A e Reação, nos recorda isso, né? Quando ele fala que às vezes a pessoa que cometeu um suicídio, ela voltará numa nova existência a enfrentar uma prova naquele sentido, não é? O que você poderia dizer né, a
1: respeito, André? Primeiro, a gente tem que lembrar que o suicídio, a fuga da existência, não é a fuga da vida. Porque a vida prossegue. Não tem como fugir da vida. A gente não foge da vida. O suicida continua vivo. O suicida continua vivo. Continua com os mesmos problemas que ele tinha antes e com alguns a mais. Porque ele passa a ter outras dificuldades e o que acontece a interrupção voluntária da vida ela cria uma marca tão grande no indivíduo que em existências posteriores ao aproximar-se aquela configuração de dificuldades como uma cicatriz Hum. que lateja de tempos em tempos o assunto também tramitará na alma do indivíduo. Por isso, a necessidade da busca de auxílio psicológico, do cuidado médico, do cuidado espiritual com a oração, com o passe, com a água fluidificada, que são instrumentos de fortalecimento da alma para que enfrente esse tipo de dificuldade.
0: É, realmente. Olha, nós temos aqui pelo YouTube a Cláudia Colono, de Los Angeles, da Califórnia. Gostaria de saber se o suicídio é um conflito interno da própria pessoa ou se, além disso, existem espíritos obsessores que se aproveitam desse momento de fraqueza.
2: Sem dúvida, as duas coisas. Hum. Sem dúvida, é um momento interno, porque nada acontece em torno de nós que não comece em nós. E obviamente, inclusive há relatos de pessoas que depois da tentativa de suicídio passam por tratamento psicológico, psiquiátrico e que comentam eu sei que por muito tempo ainda vou precisar estar em tratamento porque de vez em quando me ressurge o desejo de fugir da vida novamente. Não tenha dúvida de que esse ressurgir na mente e no coração é provocado sim por essas energias, por essas entidades muitos adversários do nosso, do nosso passado, uhum. que tentarão ainda por um período relativamente longo nos fazer voltar à ideia inicial.
0: É, tomar todo o cuidado, né? Vigilância. Exatamente. É, nós temos aqui pelo YouTube a Vera Perucci, de São José do Rio Preto, lá no interior de São Paulo. terra é, muito boa. Falar sobre o suicídio fortalece ou não as ideações suicidas?
1: Todas as vezes que nós cultivamos uma ideia, sem dar a ela a coloração de análise, sem observar os os diferentes aspectos que estão com ela, ela se fixa em nós. Então devemos sim ter uma atenção se a gente, ao tratar do suicídio, a gente quer apenas falar na fuga da existência. Mas quando a gente aborda o assunto e tenta pensar Toda a coloração que está em torno do assunto, qual o motivo desta ideia? Qual a vontade que a pessoa tem e por que que isso está colocado? Porque precisamos ter um cuidado para não... Tratar o assunto como se ele não existisse Então a gente não fala do assunto Mas o indivíduo não perde A ideia que está com ele Mas é importante que a gente acrescente A esse diálogo A valorização da vida Porque há um problema muito sério Quando a gente fala no suicídio Que é a gente enfatiza Os aspectos das dificuldades Com o suicídio Com a prática do suicídio Mas a gente não consegue Perceber o que há na vida, o valor que ela tem. E aqui cabe uma dificuldade muito pontual, que é a das pessoas que estão passando pela depressão, que se configura como a incapacidade de encontrar alegria no que é alegre, de ver cor no que é colorido, e que se sente absolutamente constrangido até pela alegria que está em torno disso. Meu amigo, minha amiga, procure um médico. Procure, porque isso não é apenas a sua alma, o seu corpo também está doente. Você precisa de ajuda. Uhum. Cuide de você. Ame-se.
0: E essa alegria de viver, não é, mais Como é importante para a nossa própria saúde física, orgânica e também espiritual, não é?
2: Sem dúvida nenhuma. E é importante pensar que a questão da medicação, muitas vezes, é necessária para tirar a pessoa do seu estágio profundo de depressão, de tristeza. E depressão, geralmente, é um buraco onde você só vai perceber o tamanho dele quando você sai dele e olha para ele. E para isso, muitas vezes, a medicação é necessária. Me fez lembrar um pesquisador americano que há pouco tempo esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, num seminário. Ele estava estarrecido ao descobrir no Brasil um número imenso de pais e mães que levam filhos de 5, 6, 8 anos a psiquiatra e pedem aos psiquiatras remédios que acalmem os seus filhos e os deixem menos trabalhosos. Então, nós temos muito a trabalhar Na questão da família, na questão do entendimento, do que é ser pai e mãe, do que é ter um filho, e por aí vamos.
0: Olha só, nós temos aqui a G Marina, ela está retomando aqui pelo YouTube, ela diz assim: Olá, sou de São Paulo e gostaria de agradecer pelos esclarecimentos. Parabéns pelo programa, que Deus ilumine vocês. (risos) A você também. Que gracinha da G Marina, muito obrigada pelo apoio. Pelo Facebook, o Michel Marconi. Aí, André, você começa respondendo, por favor. Todo suicídio tem influência de
1: obsessores? Nós podemos dizer que o suicídio, Marconi, ele começa com ou a provocação de uma ideia ou a indução da ideia própria. Então, é uma situação onde não importa se há ou não interferência. Porque quando eu penso sobre o assunto, eu atraio entidades espirituais que se afinizam com aquilo. E se por outra elas se aproximam de mim e eu não tenho resistência, eu assimilo as ideias e passo a cultivá-las. Por isso a importância da vigilância com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e a oração, não como balbuciar de quaisquer palavras, mas com uma busca verdadeira do significado das coisas, do contato com Deus que está na natureza inteira e que é o sustentáculo da vida.
0: Mas a questão do vício ou dos vícios é algo assim que acaba é, sempre nos incomodando ou gerando dúvidas. Aqui nós temos a Jaqueline pelo Youtube no Rio de Janeiro. A pessoa que tem vícios como a bebida e o cigarro, também será considerada um suicida quando desencarnar?
2: Os amigos espirituais dizem que sim. Inclusive, Emmanuel comentou certa vez, através de Chico, que para o caso do fumante, depois do desencarne, se ele desencarna como fumante, ele leva com boa possibilidade 11 anos no mundo espiritual para retirar do seu perispírito, que é o corpo que permanece fora da matéria, Toda a nicotina e todos os venenos que um cigarro possui.
0: O perispírito fica impregnado. Mas
2: não tenha dúvida disso. E nós damos trabalho desencarnados, não só porque ainda temos o desejo por um período dos vícios que nos acompanhavam, como também tardiamente percebemos o quanto eles eram muito mais prejudiciais ao nosso organismo físico e ao espiritual.
0: Isso é interessante, né, Mano André? Porque há pessoas que, que fumam a vida toda, estão aos 80 anos ainda saudáveis e, e continuam fumando. Outros que aparentemente não têm vícios desencarnam
1: bem mais cedo, né? E a gente tem que perceber, Geraldo, que essa relação ela vai para além dos aspectos exclusivamente materiais, aos aspectos psíquicos. Uhum que se fixam com a gente, é importante nós lembrarmos de que nós desgastamos a nossa vida com o cultivo dos maus sentimentos, com o estresse, com o cigarro, com o álcool, que parecem às vezes ser coisas tão tolas no nosso dia a dia. E é importante que se diga, a nossa sociedade desenvolveu estratégias para combater a relação que existe de fatos e consequências através de uma prática muito curiosa. Hum. Considere a dúvida. Hum. Mas tem tanta gente que fuma durante tanto tempo Hum. e morreu tão tarde, um em um milhão. Porque os 999 outros não estão aí para contar a história. Então, o que a gente tem não é regra, é exceção. E por que que a gente observa isso? Porque são essas as estratégias que nos levam a dizer assim, não, comigo não vai acontecer. E nós precisamos ter muita atenção com a nossa vida.
0: É tão interessante isso, que às vezes algumas coisas que nos acontecem nos surpreendem. E quando a gente se dá conta assim, é um despertar, né? A, a providência divina atuando, de repente, para que não haja uma queda até maior... Ou a gente incida em erros mais graves... E, de repente, a lei de causa e efeito já está funcionando aí a toda prova, não é? É verdade. Eu conheci
2: pessoas que, por terem enfermidades que lhe prejudicaram a memória... Deixaram de fumar sendo fumantes, porque não se lembravam de ter o vício. Olha aí. Quer Veja dizer, acabou como...
0: sendo um benefício.
2: Não tenha dúvida. É. E a pessoa, de alguma forma, mesmo tendo desencarnado depois por algum tempo, livre daquilo, por não se lembrar que fumava, por exemplo, se preparou de uma forma menos perigosa para o desencarne.
0: É interessante. Nós temos aqui Mônica Abraão, de São Paulo, pelo YouTube. Por gentileza, gostaria de ouvir a respeito do suicídio indireto, como no caso de André Luiz.
1: O suicídio indireto, Mônica, ele se configura assim. São aquelas ações que nós fazemos sem que nós desejemos tirar a nossa vida, mas que, no entanto, são prejudiciais a nós próprios e nós sabemos disso. Então, este é o suicídio indireto. É o indivíduo que cultiva a cólera e que, com isso, desequilibra as suas próprias emoções. É o indivíduo que cultiva a maledicência e que, com isso, desequilibra a sua forma de perceber o mundo. É o indivíduo que cultiva a gula e que, com isso, prejudica a própria organização.
0: Andrei, mas nós vamos chamar um outro intervalo e eu fico aqui pensando, já se, de um, certa maneira, nós todos somos suicidas indiretos, né? Vamos pensando aí sobre isso, até para os cuidados que a gente tem que ter. A gente volta daqui a pouquinho, continuando a conversa sobre a valorização da vida aqui no Entre Dois Mundos. Estamos de volta com Entre Dois Mundos ao vivo, conversando a respeito da valorização da vida. Você pode aí nos escrever, fazendo as suas perguntas. A gente já está no último bloco, na verdade, porque o tempo passa tão depressa, não é? A gente já vai praticamente encerrando. Mas qualquer curiosidade que ainda tiver, pode fazer a pergunta, a gente tenta atender aqui. Queríamos divulgar o número do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é um 4 Para quem tiver interesse, vale a pena esse contato, essa conversa amiga, não é? Para a gente ser consolado, esclarecido procure uma casa espírita também se tiver necessidade, se tiver essa afinidade ou a sua igreja, enfim, a crença que tiver, se apoie na religião para encontrar o abrigo também necessário, este programa e outros do Entre Dois Mundos estão disponíveis no canal Gotas de Luz e você pode assistir também sempre aos sábados das 13 às 13h30 pela FEB TV olha só, aqui nós temos já surgiram várias outras perguntas mas a Mônica Abraão de São Paulo, é, ela já, nós citamos o caso da Mônica, foi o caso de suicídio indireto. Só para a gente dizer do que é coisa boa, a gente vai falar daqui a pouquinho. Marial Bandrade Ramos, é, pelo Facebook, ela disse assim, este programa é como um farol a iluminar mentes ainda imaturas. Parabéns a vocês que agora estão trazendo essa mensagem de amor. Eu vou ficar azul de vermelho, né? mas é é a gratidão pelo carinho e tudo. A gratidão é
1: nossa também.
0: (risos) Que gracinha. Exatamente. Bom, vamos tocar aqui no no assunto do que o Espiritismo, ou como o Espiritismo pode contribuir para a gente valorizar a nossa vida.
2: Primeiro nos dizendo que somos eternos. Sairemos da morte quantas vezes forem necessárias da vida, jamais sairemos. Mas a vida que nós temos tem que ser feita por nós. Todos os dias podemos mudar o nosso destino. E vemos que os amigos espirituais dizem que já há pessoas que estão construindo o céu na terra. Embora nós olhemos em volta e não consigamos perceber isso. Portanto, é algo que nasce em nós e mesmo aquele grande necessitado emocional pode sempre dizer, eu preciso de ajuda. E quando ela chega à casa espírita, geralmente ela descobre sintonia, ação e reação. Mergulhados estamos todos em energias e as nossas escolhas nos cercam. Aquilo que nós pensarmos virá para nós, nos envolverá. Depois vai na direção do outro. Uhum. Por isso, a soma é a enorme responsabilidade do nosso pensamento, do nosso coração generoso, de ir na direção do próximo e de fazer com que a pessoa que se sente tão só possa perceber que ainda há tanto a realizar. E ela precisa, às vezes, dar só mais um passo, esperar mais um dia, buscar uma pequena solução que parece tão difícil, uhum. mas que surgirá.
0: E o céu e o inferno, Mano André, estão dentro de nós? Como a gente enxerga a vida?
1: É, esses estados de euforia ou de profunda tristeza, o estado de solidão, são os verdadeiros céu e inferno que a gente cultiva dentro da gente. E devemos, Geraldo, ter uma atenção muito grande porque vivemos dias em que a sociedade pretende congelar. O nosso sentimento pretende impedir que nós tenhamos acesso a nós mesmos. Como se fôssemos máquinas. Como se fôssemos apenas criaturas que vivem para a futilidade, para as coisas passageiras. E isso nos retira a possibilidade de nos conhecermos. E nos conhecer significa aproveitar o que há em nós, o estado depressivo, o estado de solitude em que nós estamos é um congelamento de nós mesmos. Uhum. É aquele estado em que a gente entra no nosso quarto escuro e não vê a vida que está passando o tempo inteiro. Uhum. Então é importante convidar aquelas pessoas que nos ouvem para que olhem a vida. Um sol que nasce nunca se repete. A árvore que cresce todos os dias, não repete as suas folhas. Nós precisamos aprender a enxergar isso. Se você não é capaz de observar isso, preste atenção em você. Veja dentro de si próprio as aspirações que você queria. Lembre-se das alegrias que você pode ter e busque-as com efetividade, e você vai descobrir o um novo eu, e descobrindo o um novo eu, você vai descobrir o um novo mundo que está em torno de você.
0: Que maravilha, né Maísa? A gente vai recebendo a inspiração, é, o envolvimento, os agradecimentos, porque é um trabalho todo coletivo. Nós temos aqui, uh, pelo Youtube, é, boa noite, sou Marilene de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu já tentei o suicídio várias vezes, mas hoje eu não penso mais no suicídio. E quando sinto que não estou bem, busco logo ajuda. Obrigada pelos esclarecimentos.
2: Que maravilha. Me recordei de Charlie Chaplin que dizia... O homem não deixa de existir quando morre, mas quando deixa de amar. Amor será sempre a resposta. Amor por nós mesmos... Pela felicidade de ter tentado e não ter conseguido, e poder hoje ver a vida de outra maneira, Marilene. Feliz de você, felizes de todos nós que podemos viver muito para ter essa capacidade de amar.
0: Que coisa boa. E a oportunidade sempre se renova, não é? De nós sermos felizes. É como você falou, né, André? O sol né, que nasce a cada dia. E Emmanuel, na sua sabedoria, diz no livro Encontro Marcado que nós é, somos originais. Deus não cria duplicatas. Deus não cria duplicatas. Todos nós somos originais, né? Que coisa linda. É. E a gente hoje
1: está na melhor versão de nós mesmos, é? Né? Você me permite, eu, eu gostaria de compartilhar três perguntas que eu acho que são importantes para a gente fazer todos os dias, para a gente entender o quanto a vida é importante. Antes de deitar, se pergunte, o que eu fiz de bom hoje? Porque a gente consegue ser útil em qualquer coisa. Depois se pergunte, o que eu aprendi de novo hoje? Uhum. Porque aprender é uma forma da gente ressignificar a vida. Exato. E a terceira pergunta, qual foi a alegria que eu senti hoje? Porque se você passa um dia inteiro sem ter alegria você vai se acostumando com isso, é. e daqui a pouco você não sabe mais o que é isso. Uhum. Então, todos os dias pense assim, o que eu fiz de bom, o que eu aprendi de novo, uhum. qual foi a alegria que eu senti, e não vá dormir sem ter respostas afirmativas para essas três perguntas. Que maravilha, é um roteiro, né, para gente.
0: É verdade. <risos> é, nós temos aqui a Tatiane Catanheda, de Paraty, Rio de Janeiro, pelo YouTube. Obrigada pelos valiosos esclarecimentos. Valorizemos a vida, Jesus os abençoe. A valorização da vida, né, Maísa?
2: É verdade. Na década de 40, um grupo de jovens foi até Chico Xavier e perguntaram uma, ah, Chico uma técnica para viver. E Humberto de Campos estava presente através do Chico e disse Faça duas perguntas quando o dia acabar. O que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus faria. O que eu fiz hoje que um amigo de Jesus jamais faria? Uhum. E esse foi o roteiro que Humberto de Campos, há tanto tempo atrás, uhum. deu àqueles jovens. Eu acho que se fizermos essas perguntas com as do André, nós estaremos com certeza no rumo certo.
0: Que maravilha. Aí a gente soma também Santo Agostinho, né? Vamos estar muito bem acompanhados. <risos> <risos> né que a questão... 919A do Livro dos Espíritos, né, que dá a resposta. A gente fazer, né, essa, realmente, esses questionamentos para nós, né? Mas sempre assim, se de repente a gente não deu conta também, né? Nós não vamos desanimar, Pelo desistir. Pelo contrário, né? Pelo contrário, tem o dia seguinte, não é? Quando encarnado... Sempre
1: tem o dia seguinte, <risos> né, Maria? Quando encarnado,
2: é. Santo Agostinho disse,
1: uhum.
2: a medida do amor é amar sem medida.
1: Olha
0: que lindo.
2: Isso já resume tudo, é. não é? E sempre. Jesus a alma mais perfeita que você já viu na Terra, Hum. faz ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse.
1: Isso
0: resume tudo.
1: São os roteiros
0: até para a nossa felicidade, não é?
1: E quando a Maísa toca nesse aspecto, eu gosto sempre de lembrar. Às vezes a dor está grande, às vezes a dor está pesada, mas é importante a gente superar isso dentro da gente mesmo. Mas se eu não estou conseguindo fazer isso dentro de mim, Procure o outro, converse, dialogue, compartilhe o seu espaço de sofrimento e ele se transformará. O solo seco, quando recebe uma gota de água, floresce e se transforma no campo vívido acolher tantas possibilidades.
0: Exatamente, e nós estamos juntos, né? Veja que Emmanuel diz que nós vivemos num regime de interdependência. Então, nós nos dependemos né? mutuamente, reciprocamente. A gente precisa dos outros, né, Maísa? É verdade.
2: Ele mesmo afirmava, ama e obterás a benção do amor. O problema é que nós não queremos amar. <risos> e achamos que vai tudo surgir para nós como um milagre. É. O grande milagre é nos descobrirmos como seres que podemos amar, malgrado, às vezes, a nossa má vontade, e seguir adiante, deixando um dia uma lembrança... De carinho em todos os corações que se
0: lembrarem de nós. E a gente tem que fazer a nossa parte, né?
1: Não é simples. Não é simples. (risos) Não é simples. Pelo contrário, o esforço que nós precisamos fazer para enfrentarmos porque nós ainda temos dificuldades e precisamos reconhecer isso.
0: A gente foge de
1: nós mesmos. A gente às vezes foge da gente. Às vezes a gente quer fugir da vida e é importante lembrar disso. Mesmo quando eu desisto da vida, a vida não desiste de mim. Então há sempre amanhã. Há sempre um outro dia.
0: Amanhã será um outro dia.
1: Isso é constante no nosso dia a dia. E se nós tivermos essa certeza de que a vida prossegue, nós teremos a convicção de que todo sofrimento tem data limite. Toda dor tem um, um momento para acabar. Uhum. Então, a gente precisa ter confiança nisso também. É.
0: A gente tem até aquela pesquisa, né? Que 90% do que a gente imagina de ruim que vai acontecer na nossa vida não acontece. E os outros 10% acontecem, mas não na intensidade que a gente imaginava que fosse acontecer. Então, a gente tem uma, uma, uma bondade, uma misericórdia divina muito grande na nossa vida, não é?
2: Sem falar que os Espíritos nos ensinam que a vida é aquilo que nós mentalizamos. Há uma frase de André Luiz, que eu adoro, que diz assim, você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Uhum. Façamos é. isso.
1: Tudo começa no pensamento. Né? Portanto, pense no bem. Pense no melhor para você e você vai ver as circunstâncias. E nunca se esqueça, nós não estamos sozinhos. Deus é nosso Pai. Os amigos espirituais nos assistem e nos protegem, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, que a gente saiba cultivar, que a gente saiba abrir portas para que a vida nos ajude também.
0: Que maravilha, né? Mas a gente vai encerrar aqui com a Fátima Parente, pelo YouTube. Ela diz assim, André, que bom nos oferecer esses momentos de luz. Valeu, Geraldo, Maís e André, pelas palavras de otimismo. Vamos seguir em frente, otimistas, não é? Vamos diz, seguir em frente. Diz Martins Peralva que a vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o Divino Poder organizou. A gente tem um desafio enorme. Mas a vida é uma que precisa ser valorizada, não é?
2: É verdade, inclusive hoje as pessoas dizem, meu Deus, o mundo está terrível, o mundo vai acabar. (risos) Eu me lembro sempre de uma senhora que disse para o Chico, Chico, se o mundo acabar, o que que vai ser? E o Chico tranquilo dizia, não se preocupe, porque se o mundo acabar, Deus nos ama tanto que vai nos dar outro mundo para viver.
0: (risos) Que maravilha, muito obrigado Maís, obrigado André, obrigado a vocês que nos acompanharam com tanto carinho pelo YouTube, acompanhando o programa ao vivo. Esteja conosco em próximas oportunidades, que será sempre uma satisfação renovada. Muito obrigado pela presença e até o próximo Entre 2000. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!